0: de Dios.
1: aquellas personas que llegan a estar en ocasiones al servicio, más por una muy buena intención, tienen que tener presente varias cosas con respecto a lo, revestir el altar, purificar los vasos sagrados, también poder eh, lavar los purificadores, los purificadores que en algunos momentos vienen a, a ...a utilizarlo... A, y, ...y vienen a usarse... ...no es que estén sucios... ...cuando uno dice los purificadores... ...no quiere decir que estén sucios... Tenga ahí cuidado... ...cierto, en sí sí puede ser que utilicen el purificador... ...para limpiar una superficie... ...que esté llena de polvo... ...y ahí sí podrá decir... ...ah, el purificador está sucio... ...pero si el purificador se ha utilizado... ...para purificar... el momento... ...después de haber consagrado... ...y purificar tanto el cáliz... La patena, se dicen, aquí están los purificadores usados, y en ocasiones utilizamos esa expresión, están sucios. Miren, vamos a ver qué es lo que nos dice. El, ustedes también pueden leer este documento, este documento, la ordenación general del misal romano, o también conocido como instrucción general del misal romano. Yo les invito, así ya como les he recomendado otros documentos, les recomiendo que lean que lean este documento que se llama Instrucción General del Misal Romano. Si es que ustedes quieren conocer más sobre la misa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué nunca se debe hacer, lean lo que es la Instrucción General el misal romano. De hecho, ahí va presentando cada momento de la misa explicado. ¿Y por qué sí? ¿Y qué debe hacer el pueblo? ¿Y qué debe hacer el sacerdote ante sus cuestionantes? Y si ustedes son de los que se quejan, es que a mí mi sacerdote no me forma, no nos da instrucción, no hay nadie que nos dé una capacitación ni nada. Mira, ¿sabes leer? Agárrese Ahí, ¿sabes meterte a internet? No, no sabes, ok, ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? dijo Rodón Robe. Pero búsquese, búsquese a una persona que sepa internet O si no, vaya a una librería católica, seria Y diga, a ver, ¿tienes la instrucción general del misal romano? Y si te dice que no, entonces no es muy seria No es muy seria esa librería ¿eh? Porque esos documentos deben de estar siempre presentes entonces, ese documento de la instrucción general del misal romano, que usted lo puede leer y descargar gratis de internet, ya comienza a leerlo y a reflexionarlo. Vamos a ver qué es lo que dice en el número 117 con respecto a esto de revestir el altar, purificar los vasos sagrados y demás. La ordenación, la instrucción general del misal romano prescribe los elementos que conviene disponer antes de comenzar la misa. El altar debe estar cubierto por, perdón, con al menos un mantel blanco, además de los candelabros o velas, el crucifijo. Si no tienes ahí tela de, del color propio del de tiempo litúrgico, porque debes saber en qué tiempo litúrgico estás, y también colocar lo que son los colores propios del tiempo litúrgico. Pero eso sí, que siempre en el altar esté un mantel blanco. Si quieres tú, abajo del mantel blanco, puedes colocar una tela o un mantel del color del tiempo litúrgico. Pero el mantel blanco, si no hay color litúrgico, por lo menos el mantel blanco. Los candelabros, las velas, el crucifijo, si es que hay crucifijo. Hablando del Viernes Santo, que es cuando se quita el mantel del de altar, el Viernes Santo y solo ese día se colocan los manteles del altar solo durante la ceremonia como preparación para distribuir la comunión. Al altar se le había desprovisto de sus manteles el día anterior al acabar la misa de la cena del Señor el Jueves Santo. Esa acción Rememora que Cristo le fue quitada sus vestiduras antes de la flagelación. Por eso es que se quita el mantel, porque viene a rememorar ese momento en el que se le quitan las vestiduras a Jesús para darle de latigazos. Pero no hay tal simbolismo en un domingo normal. Por eso no se debe de quitar los manteles en un domingo normal o en la misa de un día ferial. Y por lo tanto no resulta apropiado comenzar la misa sin mantel. Los candelabros o las velas y el crucifijo pueden introducirse en el templo, por supuesto, en la procesión de entrada. Pero deben quedar sobre el altar o cerca antes de que comience la misa. Sobre el altar o cerca del altar. En algunos momentos se llegan a colocar estos candelabros muy pegados al altar. Eso también se debe de colocar así o encima del altar. Hablando de lo que dice la instrucción general del misal romano en el número 279 con respecto a los vasos sagrados, dice, los vasos sagrados los purifica el sacerdote, el diácono o el acólito instituido. Después de la comunión o después de la misa. Siempre que sea posible en la credencia. A ver, nada más para que lo tengan aquí presente. Hay algunos que son ministros extraordinarios de la comunión. En este caso ellos no pueden o no deberían purificar los vasos sagrados. Solamente dice el número 279. ...de la instrucción general del misal romano. Los vasos sagrados los purifica el sacerdote. Si no hay sacerdote y nada más está un obispo y no hay acólito, pues los tendrá que hacer el obispo. En su caso, si hay sacerdote y hay un diácono, que haga la purificación el diácono o el acólito instituido. ¿Quién es el acólito instituido? El acólito instituido es aquel seminarista que está en proceso de formación para la ordenación sacerdotal. Solamente a él se le instituye como acólito y él podrá preparar lo que son los vasos sagrados o también purificar los vasos sagrados. No el ministro extraordinario de la comunión, no el monaguillo, no la señora que agarraron ahí a la primera para... Ayudar no. Número 279 de la instrucción general del misal romano. Ahí lo digo pues por si alguien quiere echar pleito, pues que vayan allá con los que hicieron la instrucción general del misal romano. A mí no me vengan a echar pleito. De modo que resultaría inadecuado que otra persona distinta a las mencionadas lleve a cabo la purificación. Ni los ministros extraordinarios de la comunión, ni los monaguillos o las monaguillas. Tenga presente que no se le dice acólito, sino en este caso es acólito solamente aquel que es instituido, aquel que es instituido y que está en preparación y formación para ser sacerdote. De ahí para allá, incluso si es un señor ya, ya, vi, ya grande, ya grande, ya ha pasado en años, no es acólito, no, es monaguillo. La palabra monaguillo no es exclusiva de niños o niñas, es para grandes y chicos. El término acólito instituido, como hemos mencionado, se quiere significar a quien ha sido instituido en el Ministerio del Acolitado co de modo estable y después del correspondiente periodo de formación y después de haberle dado también el Ministerio del Lectorado. Entonces tengan presente eso y no digan, ah, eh, eh, que el padre modesto le dije, no, 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 no. A aquí la instrucción general del misal romano. Échenle un ojo a esa instrucción de P a P, de la A a la Z y para que vean por qué lado más calaiguana. Ah, hay muchas cosas que por ahí andamos haciendo nosotros todas descabelladas y erróneas, pero espero que. Lean Sacrosantum Concilium Y aquí en la instrucción Instrucción general del misal romano Y también de una vez Redemción y Sacramentum Redemción y Sacramentum Que habla sobre lo que se debe también Y no hacer en la misa
2: signos de paz, compartiendo Jesús de amor, barrotando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su amor, todos somos, todos somos muchos al ver, que viviendo hoy su palabra del lugar que de hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano que hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su amor, muchos entregados al ver que de un pueblo con alma errante. paso
1: Capítulo 25, versículos del 31 al 46. Dice así, Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de Él, y Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes, desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, anduve como forastero, y me dieron alojamiento, estuve sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces, los justos preguntarán, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte, el rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, «Apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer». Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa, y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel, y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Palabra de Dios, te alabamos Señor
3: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador Que seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando a los hombres el fuego de tu
1: amor oh, Si en esta vida queremos perder conciencia del detalle, del momento concreto, de la individualidad es muy sencillo. Hay que dejarnos llevar por lo que nos plantea el mundo dentro de las estadísticas, dentro de las cantidades como tal. Así vamos perdiendo conciencia de quiénes somos y para qué estamos en esta vida. El amor, el amor que se debe de promulgar, de vivir, es todo lo contrario a lo que nos va a Proponiendo el mundo. Dentro del amor no hay porcentajes, dentro del amor no hay estadísticas, no hay números, no hay ni mayorías, ni minorías, ni casi siempre, ni muchas veces. Está claro, hablando de lo que es el mensaje de Cristo, lo más decisivo es el cada vez, cada vez que lo hiciste, escuchamos en el Evangelio. Cada vez que lo diste, cada vez que lo dijiste, cada vez que lo hicimos, eso viene a repercutir mucho en el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy. Este evangelio que está catalogado como el juicio de las naciones. Y no es importante el cada vez porque estamos buscando el resultado pleno, el 100% porque si lo hacemos así, entonces otra vez estamos buscando los números. El cada vez es importante, porque a ese todo, cada vez va asociada una persona, un cada uno. Decimos que la persona es lo más valioso que Dios creó en este mundo. Por eso cada persona, cada vez, cada uno, precisa y requiere toda nuestra atención y dedicación. Y en ese cada uno ya no valen las estadísticas, no es a cuántas personas ayudaste para salvarte, a cuántas personas amaste para sentirte feliz. A la persona que te correspondía, a la persona que tenías ahí ante tu presencia, ese cada uno, si lo amaste, esa era tu misión, esa es nuestra misión, pero se nos olvida y empezamos a buscar números, buscar estadísticas, buscar porcentajes. Y perdemos la sensibilidad, perdemos el detalle, perdemos el amor. Podemos encontrar el casi nunca. Si lo llevamos al lado positivo, al amor, a la preocupación por los demás, comprenderemos más claramente que en la caridad no hay estadísticas, no valen. No se trata de conformarse con la mayoría de las veces, con el casi siempre. Dentro de nuestros descuidos, tantos se nos escapan. Queda el consuelo de que con Dios siempre se puede empezar de nuevo, porque está dispuesto a hacer un borrón y cuenta nueva. Pero necesita nuestra intención firme de que en la próxima vez... La próxima, cada vez estaremos a la altura de las circunstancias, a la altura del Evangelio. El camino de la cuaresma es el camino de la conversión. La conversión no es solamente orar, rezar, cambiar de manera de vestir. La conversión requiere un cambio en el trato que le damos a los demás, en el trato que le damos a esa persona que está a nuestro lado. En el Evangelio Jesús nos invita a descubrirle no solamente en la oración, en la mortificación, en el sacrificio, en los sacramentos. Hoy encontramos un detalle que se nos pasa, un detalle casi oculto. Jesucristo nos invita a descubrirle ahora en los pobres, en los enfermos, en los hambrientos y sedientos. En definitiva, en todas las personas, porque Quieras o no, todos somos pobres. Hay pobres de dinero, pero también hay pobres de compañía, hay pobres de esperanza, hay pobres de fe, hay pobres de amigos, hay pobres de salud, hay pobres de libertad, hay pobres de cariño y hay pobres de todo. Estos eran los preferidos de Jesús y deben ser nuestros preferidos. Recuerda, el Señor no solo nos invita a... A descubrirle en la Sagrada Escritura En la oración, en los sacramentos Nos invita a descubrirle En los pobres En los necesitados Y esos necesitados Pueden ser tu esposa puede ser tu esposo Pueden ser tus hijos Pueden ser tus hermanos Pueden ser tus padres Pueden ser tus vecinos o compañeros de trabajo Porque muchas veces Estamos tan necesitados Y al mismo tiempo Estamos siendo tan ignorados y dentro de esta necesidad que tenemos todos, sabemos que podemos darlo, dar el tiempo, dar una palabra, dar el cariño, dar el consuelo. Pero también hay que saber que no es solamente darlo, sino darlo con amor, porque dándolo a los hermanos, a los demás, recordemos que es al mismo Cristo a quien se lo ofrecemos, porque ahí lo podemos descubrir a valorar a las personas por su capacidad de amar, de entrega, y no por otros criterios tan importantes, a veces, como nosotros lo manejamos, como la inteligencia, el aspecto físico, o porque sabemos que nos van a devolver algo, o que pueden devolvernos algo. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la manera de pensar. El mismo cristianismo lo hemos diluido lo hemos rebajado y pensamos que mientras más oremos, más cristianos. Pero la verdadera oración lleva a la caridad, a la generosidad, al desprendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y para cambiar la manera de ver las cosas, hay que poner a Jesús en nuestro corazón. Solamente cuando Jesús realmente habite en el corazón de cada uno de nosotros, Podemos mirar a los demás como hermanos nuestros, como hijos de un mismo Dios y como lo necesitados que podemos estar. El juicio de hoy viene para los que quizá no hicimos cosas malas, pero sí es una acusación por nuestra omisión. La omisión, no hicimos más. Nos contentamos con vivir al día sin pensar en los necesitados, teniendo en cuenta ese aspecto Teológico, que es interesante por la manera en que se presenta el Evangelio. Anteriormente les habíamos mencionado que Mateo viene a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Y si ustedes conocen la historia de la salvación, no se perderán en esa historia de salvación. Así como Moisés, ahora viene Jesús a promulgar la ley de Dios no escrita sino en forma de vida. Así como Moisés, dentro de lo que es esa antigua ley, ahora viene nuestro Señor Jesucristo a dar esa pauta para seguirle. Moisés presentará lo que vendría a ser este código nuevo llamado Pentateuco, que si bien recuerdas y has estudiado algo de teología, sabrás que corresponde a cinco libros. En el caso de Jesús, Mateo viene a presentar cinco discursos. El sermón del monte, el primer discurso que se abre con las ocho bienaventuranzas. Después viene el sermón de la vigilancia. El quinto y último se cierra con la descripción del juicio final. Las bienaventuranzas... Describen la puerta de entrada para el reino de Dios. Y si has puesto atención, las bienaventuranzas enumeran ocho categorías de personas. Los pobres de espíritu, los mansos, los afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los promotores de paz y los perseguidores por causa de la justicia. Ahora, en lo que vendría a ser esta parábola, podemos entenderla así, del juicio de las naciones... La parábola del juicio final cuenta lo que debemos hacer para poder tomar posesión del reino. Es recibir a los hambrientos, recibir a los necesitados, recibir a los extranjeros, recibir a los que les hace falta ropa, a los enfermos y a los presos. Si queremos alcanzar la salvación, sabemos que no es cosa muy distante a nosotros. Basta con que abramos el corazón y comencemos a mirar a los necesitados como nuestros hermanos. Dios nos pedirá cuentas de ello. Dejemos al Espíritu Santo actuar en nosotros para que podamos ser verdaderos discípulos de Cristo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero
3: luz. Tu palabra es
5: la luz
3: Moriste para salvarme.
4: cuando me amas,
3: Jesús, es tan bello tu amor. Viniste a redimirme. Todo empieza amor. No, no merezco, merezco tan perfecto. you
1: de Veracruz, 9 con 45, cómo le van. Saludos a los que nos mandan su mensajito por el telegram. Dice a Doña Julia, así es cierto. ¿Qué dice, dice este Israel Gos que ya no pongo a Doña Julia. Doña Julia, Doña Julia, cómo está Doña Julia? Pues muy bien dice, ven a prender un cerillo, ven a iluminar este hogar, que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar, todas las noches camino por el sendero de Dios, donde mis padres me esperan con la bendición de Dios, ay papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan, bueno, pues ahí está. Dice Israel Goss que van a tener un encuentro allá en Campo Misión. Un encuentro matrimonial. 18 y 19 de marzo. Eh, piden 600 pesos por los dos. Entrada sábado 9. Salida el domingo a las 4 de la tarde. Y obviamente, pues, eh, llevar ropa de gala, biblia, cuaderno, artículos de uso personal por separado y un corazón dispuesto. Allá en Campo Misión, ahí eh, matrimonios católicos servidores de la palabra. Muy bien. 18 y 19 de marzo, allá en Campo Misión, encuentro matrimonial. Mm, yo nada más como una sugerencia, israelgos, no sé quién les hará los diseños de esas imágenes, pero esas imágenes son difíciles de colocar ya en Instagram y en Facebook. Digo a menos de que utilicen esas imágenes son propias del tamaño para TikTok. Sí, pero no para Facebook y para Instagram, porque las dimensiones son más pequeñas, entonces cuando tú pones una imagen de esas, pues te la va a cortar mucho. Entonces traten de... no sé quién los haga, ¿verdad? pero ahí está. 18 y 19 de marzo, allá en Campo Misión eh, Encuentro Matrimonial. 18 y 19 de marzo, Israel Goss invita... ¡Súbale la rabia! Fueron las hermanas al apostolado allá a Pisaco, Tlaxcala. Encontraron a Ignacio, alias el Tiñores, alias el Tiñores. Ya nos mandó saludar. Andaba ahí con su hija, tiene 13 años. Le ayudaron a las hermanas a difundir la revista Inquietud Nueva, una revista de evangelización. Con temas muy interesantes, muy interesantes. Saludos a. Ign no, ni nos escucha. Su esposa sí nos escuchaba. En paz, descanse. Ella se adelantó. Ella sí nos escuchaba y de hecho vino en una ocasión a un encuentro matrimonial aquí. a. Sí, era un encuentro matrimonial. Sí, creo que sí. El chiste es que eh, nos tocó saludarla acá. Ella tenía algunos problemas de la visión. ...por las enfermedades... ...pero aún así... ...trabajaba... ...ahí en una cocina... ...económica... ...el Tiñores... ...este... ...también ahí en medio trabajaba... ...verdad Tiñores... ...bueno cabrón no está escuchando... ...pero sí... ...su esposa sí nos escuchaba... ...estaba... ...mientras estaba preparando... ...la comida en la cocina económica... ...nos estaba escuchando... ...no recuerdo el nombre de ella... ...y este... ...me acuerdo la... ...la vez que me la encontré... ...me dice... Me, me le voy a acercar A su rostro, dice, porque no veo muy bien Dice, pero quiero conocerlo y Dije, Ay, a ver si no se espanta ahorita Que me, que me vea, porque este Pues te imagina Tenía un glaucoma Y bueno, y traía varias enfermedades, no recuerdo Ya después, pasado el tiempo o Se agravaron las enfermedades Se complicaron y, y falleció Después, una ocasión creo que fui a Tlaxcala también, este, me los encontré, le habían hecho una cirugía y ya veía un poquito mejor. Ya no tenía que acercarse como antes para mirar a las personas de cerca. Y, y sí, ahí en Apisaco, Tlaxcala. Saludos a las abejitas bailadoras. Que ya ni bailan, pues ya están grandes, ya. Tan como alguien que conozco que ayer. Se puso a echar unas vueltecitas con el capitán alrededor de la esplanada... ...pero corriendo a todo lo que da el capitán. No, hombre, ahorita anda todo el dolorido esa persona que se echó unas vueltas con el capitán. ¿Ya estás listo, Calisto, para la trivia del día de hoy? Bueno, pues, ahí va... La pregunta del día de hoy es la siguiente, es un tanto difícil, pero esperemos que te sepas la respuesta y si no, que aprendas con ella. La pregunta es, ¿cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? Si sabes de la historia de la salvación, sabrás que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto... Y que lo llevó por el desierto Pero después Él como todo ser humano Tuvo que morir Tuvo que seguirle a alguien En este caso su sucesor fue Josué Él fue el encargado de llevar al pueblo de Israel A la tierra prometida Pero ¿Cuál era su primer nombre? ¿Cuál era el primer nombre de Josué? El sucesor de Moisés Era Oseas ¿Era Misael o era Caleb? ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? ¿Era Oseas, era Misael o era Caleb? Si sí, tú dijiste que el primer nombre de Josué... Era Misael Déjame decirte que te equivocaste Si sí, tú dijiste que el primer nombre de Josué era Caleb También te equivocaste Resulta que el primer nombre de Josué era Oseas El primer nombre de Josué era Oseas Y tú lo puedes comprobar en el libro de los números Capítulo 13, versículo 16, números 13, versículo 16, donde dice, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país a Oseas, hijo de Nun le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés, pues, los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo. Aquí encontramos en el versículo 16 que a Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Cuál era el nombre de Josué? ¿Cuál era el primer nombre de Josué? Era o sea, ¿cuál era la tierra prometida que Dios le daba al pueblo de Israel? Era Canaán. Canaán. Y aquí fue donde enviaron estos exploradores y encontraron que era un lugar prodigioso, pero que pues tenían que vencer a muchos, pero muchos enemigos. En este caso, Josué fue el que entró al... La tierra prometida, Moisés no pudo entrar, él solamente la miró de lejos, caminaron durante 40 años, pero por alguna razón no pudo entrar a la tierra prometida Moisés. Pero hablando de la tierra prometida como tal, sabemos que fue un hombre justo, un hombre que cumplió con la voluntad de Dios, un hombre que se arriesgó por encima de sus miedos. Un hombre que se dice también era tartamudo Pero que aún así siempre buscó cumplir con la voluntad de Dios Nosotros tenemos la oportunidad de cumplir con la voluntad de Dios todos los días Pero tenemos también que dejar sucesores Personas que vayan también cumpliendo con la voluntad de Dios Así como Moisés tuvo que buscar a Oseas y después le cambió el nombre a Josué. Cambiar el nombre en la Biblia viene a determinar una misión. Por eso hay algunas comunidades religiosas en las que se les cambia el nombre a los que ingresan a la comunidad y hacen votos religiosos. Es una misión diferente, es un nuevo compromiso, es una nueva etapa. Por eso es que se cambia el nombre. No hay necesidad para algunos de nosotros cambiarnos de nombre. Hay que cambiar de actitud y de postura y buscar conocer qué es lo que nos pide Dios y de ahí en adelante caminar por los senderos de Dios para llegar a esa tierra prometida, es decir, el cielo. felicidades a los que le atinaron a la a la trivia, porque no creo que hayan sabido ¿eh? y aquellos que se fueron con la pinta de Caleb pues ni modo, ¿verdad? ¿eh? Eh, que dijeron, que se llama Caleb no, no, no estaría bueno ponerle la canción a aquella que le gusta a Caleb esa canción con la que se prende, se, se motiva, se inspira de hecho, le sale así como mucha energía porque hasta le corre. O sea, ¡fum! ya cuando menos lo veían... Ya... ¿Por qué? Porque esa canción es inspiradora. Hasta le dan ganas de hacer ejercicio y se va corriendo. ¿eh? <risa>
3: Tu melodía. Oh, oh, oh.
0: En tus laureles me cuidas
1: yeah. Dice Leito Rojas que fue un de Marín de Doping web. Pues sí, la verdad es que sí La verdad es que sí Déjame saludar con gusto a una persona que nos escribe por primera vez Ahí al Telegram, la dirección arroba cabinares Y la vamos a saludar con gusto, ¿eh? porque pues, es primera vez que nos escribe No hay que ignorarle, no hay que ignorarle ya después, cuando nos escriban muy seguido, pues ya les vamos a ignorar así como. Como a Ofelia Mata, que escribe cada. cada rato. Cada rato. Sí, 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 sí. Saludos, Mani. Manny Ramírez. Ya llegó Nayeli también. Ay, Nayeli, también. Manny Ramírez nos escribe allá en Forward, Texas, desde Forward, Texas. Gracias. Dice Nayeli que trae puro sueño. Siempre, siempre. Sí. El, el tercer, si hubiera un tercer apellido para ti, sería sueño. Traes puro sueño, Traes Puro sueño. Qué bueno. Saludos, Nayi, allá en. No, no, Mani, Mani Ramírez, allá en. Fort Worth, Texas. Es que nos escucha ahí por la aplicación de Radio C. Dice Verónica Ibarra que, que. O sea que a los demás los ignoro, efectivamente. Así es. Dice Fernando. Sí, después apuro ignorar, apuro ignorar. Ay, Fernando. es Juan Carlos Huerta. Ya tenía rato que no mandaba mensaje. Ay, Henry Rodríguez. Traes puro sueño. Sí, sí, sí. 10 con cuatro Lo quiero decir: Yo te
0: daré todo mi amor. Yo te daré mi ilusión. A mis sueños te daré mi señor por esa paz que tú me das todo tu amor la realidad tú eres mi dueño señor te daré todo mi amor tú eres mi roca señor tú eres mi refugio jesús Señor, todo te daré,
6: oye querido,
0: daré, mi corazón Señor, daré, mi alma, mi Dios, daré, todo lo que soy, a ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor, te daré, te daré a ti, Señor, te daré, Eva, todo te lo daré, papá, porque mi vida es tuya, eso...
1: Dice Cristina Rodríguez que hay que hacer un club, el de las ignoradas.
0: Yo te daré, mi vida te daré, yo te daré, mi alma, mi Dios, todo lo que soy, todo lo que soy. Eh. Yo te daré, Señor, todo lo que soy, todo lo que soy. Eh. Yo te daré
7: igual, Para ti, señor Todo lo que soy a ti te daré Eva.
0: Ha llenado mi vida de amor Ha llenado mi vida de ilusión Has cambiado mi vivir, has empolvado mi existir Y hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, Señor
6: ya llegó, ya llegó, y la unción ya bajó, ya bajó, ya. Bajó. mis ojos van bajando veo a mi alrededor que unos alaban y otros reciben la paz que necesitaban unos ríen, otros lloran hablan diferente idioma unos danzan y otros brincan por favor si alguien me explica el espíritu de Dios ya llegó ya llegó unción ya bajó, ya bajó ya bajó el espíritu de Dios ya llegó ya llegó ya bajó, ya bajó, ya bajó
1: Camillán, dice, ella nos escucha todos los días fielmente, dice, y ella no está pidipi de saludos como otros ella dice yo sigo aquí programa porque me gusta dice, no siempre tengo tiempo de escribir algo a veces, muchas veces no sé la respuesta de lo que me pregunta, yo prefiero escuchar no andar pidipi de, de saludos como otros ah, eso no lo dijo, ¿eh? pero yo digo que a lo mejor sí lo pensó Ah, las olvidadas... Sí... No, las ignoradas... Sí... Dice, si yo pienso que debería poner a alguien a responder... Saludar a las gentes mientras usted ora, le enseña y habla de Dios... Sí... Lo que voy a hacer... Es que ustedes no se dan cuenta, pero mientras este... Mientras estoy hablando... Estoy aquí editando... Estoy aquí editando los ejercicios espirituales que tengo que entregar hoy. Sí. Sí, estoy acá editando porque... Como ya hice unos primeros ejercicios espirituales, entonces les estoy cambiando el nombre. Entonces, que se llamen ejercicios cuaresmales. Primeros ejercicios cuaresmales y estos tendrían a ser... Este. Primeros, estos serían los segundos. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué pasiones, Cristina Contreras? ¿Qué te dice el niño? Uno de cinco. Ah, está bien así. Ah, ya sí, ya. Cris Contreras. Ah, está Cris Contreras. Anda de Contreras siempre. Ay, Ok, quieren que responda algunas preguntas Ahorita vamos a responder algunas preguntas En este día lunes 27 de, de febrero Déjenme tantito nada más aquí
8: Gracias. Porque me acepto, me aceptan también. Porque me quiero, porque me quiero, porque me quiero, me quiere. Porque me respeto, porque me respeto, me respeta el mundo. Soñé que lo tenía todo. Conseguía todo, y ese día ha llegado, se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
1: Ándele pues, saludos, saludos a everybody in your family. Thank you, thank you, thank you very much. ¿Cómo es eso? Dice por aquí... Saludos, dice desde... Eh, ah, muchas gracias. Ya dice que tiene un buen tiempo escuchándonos. Gracias por todas las enseñanzas. Dice que le ayudan a crecer en su fe. Uh -huh. Dice... No diga mi nombre. Bueno, no decimos tu nombre. Es algo difícil de entender, dice. Una hermana empezó a ir a la iglesia católica tradicionalista y su cambio fue radical, ahora solo critica a la iglesia este mira, ya desde ahí ya desde ahí uno dice no vas por buen camino ya desde ahí cuando se dedican solamente a criticar y a criticar a la iglesia e incluso mira, si nosotros tenemos un acercamiento a Dios no nos deberíamos enfocar en mirar los defectos y errores de los demás para juzgarlos. Porque la buena nueva es para ayudar, no para juzgar. Ya desde ahí, ya desde ahí, personas que se han ido, tú dices, con la iglesia católica tradicionalista. Ahora... Aquí no sé, también tendríamos que ver la, la iglesia o el grupo. Déjame decirte que hay sectas, están separadas de la iglesia católica apostólica y romana. Entonces también hay que tener cuidado, porque este tipo de sectas se separan del Vaticano, se separan del Papa y ellos buscan o dicen vivir a como era antes. Oye... Pues, si tú dices que te vas a la misa en latín, porque así es como se debe celebrar la misa, pues yo nada más te diría, oye, en primera, ¿así no fue como celebró la última cena Jesús con sus apóstoles en latín? La otra, pues también hay que tener en cuenta la, la sana doctrina, la sana tradición, y lo que el Espíritu Santo inspira a la iglesia, ¿quién eres tú o quiénes son aquellos para desmentir? Si esto no fuera inspiración del Espíritu Santo, lo que se ha establecido en la iglesia ya se hubiera caído. ¿no? Pero sí, quién sabe, este, con relación a esta persona que pregunta de esta compañera que pues, se fue Dice con la Iglesia Católica Tradicionalista: solamente revisar, porque algún grupo de estos no son católicos, aunque se digan católicos, ¿verdad? porque pues, no por ponerse católicos son católicos. Entonces, en cualquier grupo, ya sea este de la Iglesia Católica Tradicionalista o Cristiano Evangélico, lo que sea, si ya se dedican solamente a cuestionar la vida de los demás, como juzgándolos, sentenciándolos, pues, ¿qué tipo de cristianismo es ese, no? Donde tú piensas que estás como, como un juez de las cosas. Creo que estamos aquí para ayudarnos, y sí, hay que presentar la equivocación, pero para ayudar, no para estar prácticamente sentenciando y juzgando a la persona a algo que... Que no es, es bueno. Dice que esta compañera pues eh, se fue con la iglesia católica tradicionalista. Y pues ahora se le dedica solamente a criticar. Se alejó, dice incluso, de ellos. Porque no quisieron seguirla. O sea, se enojó. Síganme, síganme. síganme. Desde ahí se ve un pensamiento y actitud tóxica por parte de esta compañera. no O sea, hasta dónde llega de... Yo estoy. Esa actitud me refleja más al pasaje del Evangelio donde está aquel fariseo haciendo la, la oración ante aquel cobrador de impuestos que también está en el templo y que dice Jesús, miren esos dos. El fariseo está, «Gracias, Señor, porque yo no soy como ese cobrador de impuestos. Yo sí cumplo, yo sí hago». Y entonces desprecian a los demás, se alejan de los demás. Qué triste. Incluso dice que se, se alejó porque no quisieron seguirla. Dice que a, también a su mamá le dijo que no, la, que no la iba a buscar ya, ni a nadie de nosotros, porque quieren hacer su propia comunidad. Dice, ¿cómo entender a estas personas? Ay... Pues mira, no es cuestión de entenderlas Si uno se aferra a querer entender Al que anda fuera del carril Fuera del camino bueno pues No, nunca Es que yo nomás quiero saber por qué lo hizo Yo nomás quiero saber por qué lo hace No, es equivocada esa postura Es equivocado ese... Pensamiento, no busques entender a los demás com Entenderlo es difícil a comprenderlo no Entiendo por qué lo hace No, com lo comprendo Comprendo que esta persona está desubicada Está desorientada, está confundida Déjala, déjala que sí Tú ora por ella No, tampoco no la juzgues No la juzgues Y pues no Dice, ¿es bueno o malo aserrarse a las misas tradicionales? ¿Qué es acerrarse, perdón? A ver si le pueden poner ahí aserrarse, porque no sé qué es aserrarse. ¿Acerrarse es aferrarse o, o qué será? A ver si le pueden ahí poner más claramente, ¿verdad? para Yo sé que podemos interpretar aquí eso de aserrarse. Acerrín, acerrán Los, manero, los maderos de San Juan piden quesos no les dan. Y pues no. Entonces, si le pone ahí bien, por favor. este, sí, no, no busquemos Enjuiciar a las personas por si estas personas se salieron de la Iglesia Católica y se fueron con otras, así se llamen católicas y todos los demás y vamos a orar por ellas. No busques entenderlas criatura, no busques entenderlas porque si no te vas a llevar tremendos fiascos. Mejor pide por ella, sé paciente y pues no, pues ya con eso. Sí, sí, Verónica, sí, yo sé, uno puede ponerse aquí a interpretar, pero no es conveniente ponerse a interpretar. En el caso, no sé, eh, voy a presentar otra situación. Hay misas llamadas tradicionales donde se habla el latín. Se reza en latín Si una persona va a misa en latín Pues la verdad no le va a entender Mira, si no aprovechas la que está en español Si no vives la que está en español Que tú sabes español Digo, otra cosa podría ser que te pongas a estudiar solamente latín Para entender la misa y vivirla Estar en una misa donde no le entiendes solamente porque se te hace bonita, entonces refleja que te gusta por el puro sentimiento. Yo aprovecho, miren, yo ahorita no, pero cuando estábamos allá en la otra misión, celebrábamos cada miércoles misa en latín. Yo rezaba en latín, yo estudié latín. Le entiendo algunas cosas, porque hay que... Pero no, no es lo mismo. Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes medio saben inglés. Medio saben inglés. Por lo menos saben preguntar dónde está el baño. No sabes así, a plenitud el, el inglés. Pero por lo menos sabes pedir comida, preguntar dónde está el baño... Y preguntar otras cosas más. Qué bueno, bendito sea Dios. Ahora, tú vas a misa en inglés. Sabes más o menos algunas cosas. Ahora, yo te pregunto. ¿Vives igual la misa en inglés que en español cuando tú te dispones? Yo, de lo que puedo decir mi experiencia, no sé tu ¿verdad? Pero yo que estudié latín y que celebraba hace algunos, pues, hace algún tiempecito, celebraba cada miércoles en latín, yo te puedo decir que no. O sea, a lo mejor escuchar los cantos en latín y todo eso tenga algo así como, pero, así como que tú digas, ¡Uy! Disfrutaba yo la misa en latín. No. Yo, yo no. La verdad, incluso no me gustaba a mí la misa en latín. Porque a, que a mí me tocaba presidir la misa en latín, muchas cosas. Sé qué es lo que dicen, porque pues también ahí tengo la traducción en español, o sea, las voy viendo. Pero no, no, no es lo mismo. No es lo mismo. No sé, esa es mi perspectiva. Entonces, ¿qué tan bueno es cuando yo escucho que a personas les gusta más la misa en latín? Bueno, está entonces... En una cuestión referenciada al gusto A los sentimientos Yo solamente les haría un cuestionamiento aquí Traten, ¿verdad? De no apegarse a las cosas de fe Por cuestión de sentimiento Porque acercarse a las cosas de fe Por cuestión de sentimiento En algún momento puede llegar a... Porque los sentimientos son así Muy volátiles Y yo eso es lo que diría No sé tú Déjame ver algunos de los comentarios de las personas que participan en misa en inglés Dice, tiene razón padre En español, dice, y no la vive uno en latín Solo será un pretexto para decir que no la sabemos Bueno, yo pensé que me ibas a hablar de la misa en inglés, pero no ¡Pero no! ¡Pero no! Dice, en cualquier caso, dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis Acá en nuestra parroquia hay un grupo Dice, y muchos los criticamos Hasta que un día reflexioné en esto Dice, pero sí, en español La gente no responde Menos en latín ¿Y sí? así ah, sí, merengues, tengues Bueno, no hay personas que participen acá En misas en inglés Tenemos puros que participan en español verdad Y nos están dando su opinión No, no pues qué chido yo esperaba que alguien que participara en las misas de inglés me dijera Ay, sí es cierto, yo las vivo en inglés y no, no me gustan Pero no, pero no, pero no Pero fíjate que no
9: El Señor nos llama al campo a sembrar A sembrar, a sembrar la semilla, el dueño, esperando están, al mirarte a ti, invitándote están, el Señor nos llama al la mie se ha rebosado
1: acá ya hay una persona que dice que sí dice yo asisto a algunas misas en inglés y al principio pues me quedaba con cara de tranza pero ya que agarra tu librito y vas siguiendo y con practicando la disfrutas y aprendes eh, bueno pues a lo mejor sí ya después de de un tiempo pero pues no sé yo si a mí me pones misa en latín y misa en español yo prefiero misa en español Siendo el español, pues, esa lengua materna, hacemos que las cosas se disfruten mejor. Dice acá Rossi, eh, dice, tiene usted razón, dice, he participado en mis en inglés y, pues... Bueno, les digo, con relación a lo que yo aprendí en latín, yo sé más o menos algunas cosas en latín. Así, la referencia. Si no, si no sabes nada de inglés, pues no le vas a entender nada. Si no sabes nada de latín, te lo imaginas, ciertamente... Pero pues del imaginarse a las cosas, pues no, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, eh, no sé si la persona ahí dice, mis hijos hablan inglés y ellos dicen que no es lo mismo. Ah, muy bien, mira, pues ahí está. Bueno, pues recen por esa persona que, que, que era su amiga, porque pues ella misma se ha distanciado porque dice que ya no quiere tener una cercanía. Con ustedes porque pues ya Ya anda por otro rumbo Déjame ver acá Dice si sí es cierto Ah mira que bien Si sí. no pues que Muy bien eh no qué magnífico Si sí. ándele pues Pregunta Dice Ok muy bien Bueno pues ahí está Dice, mire, por favor, contésteme, tengo una hija de 27 años, ella está casada, tiene cuatro niños y, eh, quiere operarse o su esposo. Ella lo quiere hacer porque en los dos últimos embarazos se vio muy mal. No, pues, este, más bien, lejos de, de, este, de operarse, dígale que... Lleve el método natural Sí Dígale que, que Lleve el método natural Y que ya pues Que ya no se dedique tanto al Sí Ya, ya también, ya, ya, ya. Sí Lo mejor es Lo mejor siempre serán lo natural Sí Acuérdense que métodos anticonceptivos, dispositivos y cosas son pecado, Pues, para qué? Además, este, también eso de operarse trae, trae consecuencias, ¿no? Mejor vivir de manera natural, de natural. Dice, blu, 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 blu. dice, cuando uno se opera para no tener más hijos y no siente un arrepentimiento pues, pues, cuando la persona no siente arrepentimiento, pues, ¿qué te digo? Pues, que le hace falta más reflexión, más cuestionamiento y ya. Dice, ellos no están, dice, pero yo sí se los envío, bli, 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 bli. Ok, usted no contesta los mensajes, solamente se los contesta a sus consentidos. Está bien, pues. Estoy leyendo pues. Todavía te estoy leyendo y me estás echando Esas indirectas Sí Todavía Ay Dios mío Dice que tú? Ay quién sabe qué escribir acá no sé Dice Pasar por favor Pasar, por favor, le pido, me pueda ayudar. Vámonos, pues. Pasar, por favor, le pido, me pueda ayudar. Tengo una hija de 15 años la cual está pasando por mucha depresión y no sé cómo ayudarla. Le pido, por favor, me aconseje. No sé qué hacer. Miren, no sé quién diga que tiene depresión. Si es una idea de ustedes o es ella o ya es un psicólogo quien está atendiendo y le puede decir que está pasando por depresión. Cuando uno tiene desconocimiento, cuando uno tiene desconocimiento de las cosas, pues uno puede opinar diciendo que tiene esto o aquello y quizá a lo mejor no. Ahora, si ustedes ya le llevaron con la con la psicóloga, con el psicólogo, el psicólogo les puede decir de qué manera ayudar ese tipo de depresión si es que en verdad tiene porque no es tan sencillo así como que... ¡Ah, tiene depresión! ¡Dale esta pastilla! ¡No! Tienen que buscar las cosas bien para que tenga una solución. Bien. Sí. Sí, sí. Ándele, pues. Pero sí, es que hay veces que... Uno supone que hay cierto tipo de cosas y... Tú... Empiezas a darle un cierto tipo de tratamiento y a lo mejor no va por ahí. Hay muchos tipos de depresión. Hay cosas que no son de depresión. Y hay que atenderlas dependiendo qué es lo que sea. A lo mejor es tristeza, a lo mejor es berrinche, a lo mejor es otra cosa. Bueno, la persona no nos contesta. Primero nos reclama que... Que, que no respondemos las preguntas y después nosotros le mandamos y aquí estamos para que nos diga quién le dijo que tiene depresión y, y ahora yo le voy a echar, ahora yo le voy a echar a esta persona. Sí, primero se queja que, que nada más le respondo a los consentidos y ahorita que estoy respondiendo ahí la pregunta ahí me deja en visto. Está bien, está bien, pues bueno. Yo quise ayudarte, yo quise aquí ponerte una, pero ni me estás escuchando. Ya, ya mejor, ya, ya me voy. Ya, ya. Ya. Ay, papaya de Celaya Bueno, mejor que la, que la lleve con un psicólogo Y que le determine si en verdad es una depresión Y el psicólogo, esperando que sea un psicólogo con perspectiva Con visión cristiana Para que lo ayude La ayude, ok Ándele pues Sí, yo sé que nos pidió a nosotros que la ayudáramos ¿Saben? En ocasiones... Voy a tomar el ejemplo del encantador de animalitos. El encantador de animalitos dice... Muchas veces me piden, dice el encantador... Me piden a mí que ayude a un animalito. Dice... Y los animalitos, en el caso de los perritos... Estamos hablando del este que se dedica a, a entrenar perros. No a entrenar, sino a ayudar a los animalitos. Dice... Muchas de las veces... No es el animalito el que esté mal, es el dueño del animalito el que está mal. Aquí, disculpen la comparación, pero muchas de las veces los hijos pueden estar en depresión porque los papás no saben cómo actuar y cómo comportarse ante los hijos y por eso los hijos se deprimen. Quizá la lo mejor lo que los que necesitan una atención y una ayuda, a lo mejor son los papás. Sí, ya, ya por fin me respondió la persona, dice que ya tiene cuatro años con el psicólogo. Bueno, también hay que ver los psicólogos. Ha sido un psicólogo, han sido varios psicólogos, los psicólogos tienen una visión cristiana. Les han ayudado a ustedes, porque no solamente es atender al enfermo, sino atender a la familia del enfermo para que coloque las bases de una atmósfera más saludable ¿O no? Pregunto Pregunto Bueno, está difícil aquí poder ayudar a la persona Y más si tarda en respondernos Pero espero que esas líneas le ayuden
4: Me ahogo en un mar de tutas Se me nubla el pensamiento La no me deja La ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de dudas Se me nubla el pensamiento La tristeza no me deja La ilusión de piante. yo pienso en ti busco tu ayuda y pienso en ti señor yo pienso en ti pienso en ti Quisiera Abandonarme En tu santa placidez Si mañana sin, mañana sin pasado, pasado Y si Tal vez Contar El daño que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y señor de mi vida. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Sin mañana, sin, mañana, sin pasado y sin, y ascender a tu
1: se les puede obligar a los hijos a ir a misa. Teniendo presente que la misa es algo bueno... ...que les sirve... ...ustedes pueden, como padres de familia... ...obligar a sus hijos a lo bueno. Pero, pues no solamente es cuestión aquí de obligarlos. Ustedes los obligan, en cierto modo... A comer sanamente, digo Esperando que así sea Porque... Ey, la verdad es que Pero también explicarles, ¿verdad? Hijo, no, mira No es bueno comer Puras hamburguesas Puros sándwiches Puros hot dogs Puro huevo con salchicha No, hijo, no, no, no este, hay que comer esto, por esto, esto y esto y esto, Irles explicando poco a poco poquito para que pues ellos agarren la onda. Pero si tú, por ejemplo, los obligas a ir a misa y no les vas explicando el por qué ir a misa y todo lo demás, pues pues van a quedar ellos, "Ay, no, yo yo ya no quiero ir a misa, yo, no. me obligaban a ir a misa, nunca te explicaron." Y más si no, reflejabas, si no reflejabas los efectos de la misa. Si hay que reflejar lo de la misa. Yo se los puedo decir. Mire, hay muchos, pero muchos niños, adolescentes que vienen conmigo y me dicen. Padre, pero es que mis papás quieren que vaya a misa, padre. Y luego, padre... Ellos en la casa, agarrados de la trenza, agarrados del chongo, padre, ¿por qué? Yo ahí es donde no entiendo. ¿Por qué quieren que vengamos a misa? ¿Por qué quieren que vengamos a misa? Si después ellos ahí en la casa. A cada rato grites y grítese ¿Por qué? Entonces desde ahí ustedes caen en el descrédito Desde ahí caen en el descrédito En fin Sí Hay que Hay que ver la situación ahí ¿Qué onda? Hay que buscar Que los niños vayan a misa ...como una cuestión que sabemos les va a ayudar... ...pero sobre todo que... ...que les pueda servir... ...sí... ...entonces... ...háganles conocer... ...para que... ...para que ellos puedan... ...saborear mejor y aprovechar... ...que no digan... ...¿por qué tengo que comer esto? ah, pues, ...porque te va a servir, te va a ayudar... Y ...hacerles conciencia... Pero sobre todo, ustedes sean los que vayan adelante dando ejemplo de por qué es bueno. Que digan, mis papás casi no se peleaban. Ah, ¿por qué? Porque iban a misa, vivían la misa en la casa también. Ah, bueno. Pero pues sí, van a misa y todo y no, no le bajan a sus griterías, a sus... hijo hijo
0: se te conoces bien,
1: Bien, vamos a tratar a ver de qué manera podemos reflexionar juntos de la Sagrada Escritura que nos puedan orientar hacia lo que nos pide Dios todos los días y dentro de aquello que tenemos que realizar para ser felices y alcanzar la santidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine a cada uno para encontrar el elemento que necesitamos en nuestra vida para saber el camino correcto o lo que tenemos que hacer. En el Evangelio, en el Evangelio se presenta esta... Este conflicto entre los saduceos y Jesús, Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27, es emblemático este pasaje porque encontramos a Jesús que pareciera ser que está confrontándose a estos contrarios, a su enseñanza, contrarios a lo que él está ejerciendo y haciendo entre la gente. A estos grupos que están vinculados con el templo comienzan a tenerle envidia envidia porque él está acarreando o no acarreando sino juntando o llevando a la gente hacia lo que él comparte da y hace y, y eso pues también es, es provoca envidia entre estos los fariseos, los saduceos los mmm, sacerdotes, los eh, encargados ahí del templo y todos los demás estos, los escribas y demás, y eso les provoca eh, este tipo de, de enojo y a cada uno de ellos los comienza ahí a despachar y, sin, y no es más, pues comienza también a echarle a los herodianos que en este caso es cuando el pasaje aquel donde le preguntan oye maestro, si ¿sí se tiene que pagar impuestos o no, si él hubiera dicho que no pues estuviera poniéndose en contra de los de Herodes, del gobierno romano, y eso hubiera provocado un conflicto, pelea. Pero él vino a dar una respuesta y los dejó callados. Y ahora estos saduceos, que después también se confrontan con los fariseos, estos saduceos que no creen ni en los ángeles, y no creen que haya una vida después de nuestra muerte, ellos piensan que ya ahí todo se acabó. Y no será la última confrontación que tienen, recordemos que ahí en los hechos de los apóstoles Pablo en algún momento utilizando esta, esta tipo de rivalidad o confrontación los pone ahí a pelear a los, a los fariseos y a los saduceos y, y tienen un conflicto con Pablo pero al final se quedan ahí peleando otra vez los fariseos y los saduceos porque ellos aferrados a que no a que no querían creer en la resurrección, o sea para los saduceos con la muerte se acaba todo y en la actualidad pues existe también un cierto tipo de ideología más o menos con ese, con esa tonalidad ¿quiénes son los que creen que después de la muerte se acaba todo? a ver, testigos de Jehová dicen por acá ¿quién más? a ver, miren va vale la pregunta, ¿quiénes son los que creen que con la muerte se acaba todo? acá dicen que los testigos de Jehová, acá existencialistas ¿quién dice más? ¿Quién? ¡Ateos. ateos en realidad los es que creen que después de esta vida se acaba todos son los ateos, los testigos de Jehová no los testigos de Jehová incluso dicen que se van a salvar solamente ¿cuántos? 144 mil y ya después, estos, cuando ya están ahí en el cielo, los demás van a vivir aquí en la tierra, y por eso dicen que van a vivir aquí ya. Entonces, esos ellos, los testigos de Jehová, sí creen que después de esta vida viene eh, otra cosa, ¿no? Más bien, son los ateos. Los ateos, al no creer en Dios, no creen que haya una vida después de la muerte. Son los ateos. Y en este caso es curioso, porque los saduceos sí creen en Dios, pero no creen que después de esta vida haya algo. Y tampoco no creen en los ángeles. Y ahí está el conflicto, ¿no? Pero la cuestión es que, a ver, si ustedes creen en Dios, eh, lo que les reprocha a Jesús es que ellos no están estudiando y analizando bien las Escrituras. A eso se le llama escudriñar. ¿Y qué es lo que en la mayoría de nosotros a veces nos pasa? No escudriñamos la Escritura nos hace falta estudio, nos hace falta conocimiento algunos de ustedes ya tomaron los cursos bíblicos y qué bien el escudriñamiento de la palabra de Dios nos da a conocer qué es lo que nos pide a cada uno de nosotros pero también qué es lo que le pide en la actualidad a la sociedad en general Dios va hablando a las diferentes generaciones y nos va presentando diferentes exigencias pero por la falta de discernimiento o escudriñar la palabra muchas de las veces no entendemos realmente qué es lo que nos está pidiendo Dios y qué es lo que nos impide tener un discernimiento lo que nos impide tener un discernimiento es una flojera, una flojera mental la flojera mental no nos deja ir más allá de lo que son los signos es más, voy a presentar así casos muy concretos para que vean cómo somos de flojos o son algunos de ustedes ahí acomódeselo a ver cada quien miren me llega una imagen al Whatsapp una imagen diseñada ahí la diseñaron con Photoshop o con otro tipo de programas ahí que yo no utilizo pero que existen para diseñar imágenes alguien le puso una cosa y eso le inquietó a uno de ustedes al inquietarle a alguno de ustedes, ni siquiera preguntó ni nada, y apenas le llega y la comparte. Eso es falta de discernimiento. Oye, a ver, eso que te, te llegó, te inquieta, te preocupa, pero ¿es verdad? Ay, no, pero es que ahí dice, que dijo el padre fulano, y lo comparten. Algunos, por ejemplo, han recibido imágenes con, con, diseñadas con el Papa, y que dice una cosa ahí, y que a lo mejor ni es cierto, pero a ustedes se les hace bonito y la comparten. Y ahí están, y ahí el Papa acaba de decir, el papá dijo esto, el papá lo otro. Hace poquito, ah, como me dieron lata de veras algunos de ustedes, algunos ustedes no, o quién sabe, pero ah como me llegaron, es que tengo más de 5000 mil contactos, entonces empezaron a mandarme, ah, como fastidia de veras, empezaron a mandarme esa imagen, y no sé si a usted les llegó, no pongas moño negro cuando una persona se muere porque ese es un signo satánico y empezó y la reenviadera -re -re yo ya ni les decía nada dije, esta gente y hasta que alguien me preguntó y me dijo, padre me acaba de llegar esto es verdad y dije, métase al gogle investiguele origen del moño negro para luto Padre, ¿pero usted qué piensa? Busquen en el Google primero! Y ya después me pregunta. Y ya, tan sencillo. Pero te llegó esa y ahí está la compartidera. Ah, ahí está la compartidera. Falta de discernimiento. Y eso es en lo pequeño. Pereza mental, flojera, lo que ustedes gusten. Y por eso andamos muy mal. En cuestión de la Palabra de Dios, a veces somos muy literales vemos algo y así como dice la Palabra de Dios y ese es el problema en algunas comunidades cristianas no católicas que son muy fijadas en un texto bíblico y ahí se quedan y todos lo quieren comprobar con la Palabra de Dios, la Palabra de Dios no abarca todo, e incluso por eso Jesús dice, les voy a mandar el Espíritu Santo para que les diga lo que yo no les dije lo que, además porque lo que yo les dije se les fue a olvidar para que se lo recuerde y viene el Espíritu Santo trabajando a través de la historia en diferentes maneras entonces, para que allá vaya, a checar allá porque andan allí como que buscando. Allá en unas... andan por ahí, no sé qué andan ahí como que necesitan ayuda. ¿En qué estábamos? Ah, sí se les quedó por lo menos. Eh? Esa fue táctica mía, no crean que los que están dormidos que quién llegó, que qué, qué, llegó, que, qué, es táctica, es táctica ahora ya nomás falta que no, no sepan qué es discernimiento, ¿verdad? porque hay que analizar también qué es el discernimiento entonces, el criterio Jesús le está reprochando a los saduceos esa falta de conocimiento y discernimiento ellos no, todavía no entienden a ver, es Dios de vivos o Dios de muertos y ahí es donde le presentan el caso a ver, ¿de quién? cuando, si sí como tú dices que después de esta vida vamos a, a, a resucitar, a ver, ahí te va, ¿de quién va a ser esposa esto si se casó con, sus siete, con los siete hermanos? Y ya pues ya viene Jesús a decirles, ustedes no entienden, es que después de esta vida no vamos a ser así. Y ya eso da pie para dar muchas explicaciones, nada más que a veces yo no las digo para no quitarles a veces su ilusión. Porque ustedes saben, están ilusionados. Padre, cuando me muere y después, y ya estoy ya, a, vamos a encontrarnos con nuestros familiares. Pues miren, después de esta vida no vamos a tener ni hambre, ni vamos a tener los sentimientos humanos. No quiere decir que después de esta vida vamos a decir, ¿dónde estás, abuelito? Tatarabuelito, ¿dónde estás? No va a suceder eso. No les quiero quitar la ilusión, pero no va a pasar así. Y no quiere decir que te imaginas que llegues allá al cielo y que. Andes buscando allá a tu abuelita que era chamana, y que te digan acá, no, está en el cielo, está en el infierno.
3: Ay, pero es que me cargaba, yo no voy a ser feliz en el cielo, porque
1: no tengo a mi abuelita que era chamana y se convertía en perro. Luego me, me, me hace reír porque era chamana. Bueno, no un perro, no un ¿verdad? No, no va a pasar eso, o sea, después de esto vamos a ser seres espirituales, no vamos a tener apegos humanos, no vamos a llorar, y nada más que a veces yo no se los digo, porque pues de repente yo sensibilidades, no vamos a hacer eso, ni vamos a tener hambre, ni vamos a tener sueño, ni nada, o sea, es una forma de, muy difícil de explicarla, porque no hay formas con las cuales uno pueda cotejar. papas, ah, miren, así, no, no hay una, una figura material, natural para... Decir, así va a pasar, no, solamente vamos a ser seres espirituales, que nuestro único enfoque va a ser Dios, y nuestra alegría, y nuestra felicidad, y no nos vamos a poner tristes por no ver a fulano, sultano, mangano, que si estén o no estén, o quizás si lleguemos nosotros, ¿verdad? Pero va a suceder así, y por eso Jesús les dice, no se van a casar, no van a andar teniendo ahí ganas de quererse casar con alguien, porque se les quema las habas, no, eso ya no van a tener allá, ya no va a pasar eso es una forma bueno, pues para decirles nos hace falta escudriñar la palabra y en base a eso podríamos sacar algunos elementos más pero yo solamente quiero dejar la inquietud en, en esta cuestión de tratemos de profundizar más sobre la palabra para no quedarnos solamente con aquello somero, superficial con lo que, con lo que me dijeron y que me dicen y no acarrear lo que son costumbres y tradiciones añejas y a veces inútiles que, que venimos cargando de generación en generación de familia en familia es que mi, mi abuelito creía esto mi tío mi papá creía esto y a lo mejor son costumbres o tradiciones que lejos de ayudarnos nos estorban realmente para encontrarnos con la voluntad de Dios y para vivir conforme a lo que él quiere y encontrar la santidad cosas y costumbres que cada quien tendrá en su casa que, que mi, allá con mi abuelito acostumbraban esto y yo lo vengo haciendo yo a veces les pregunto disculpen esta cuestión verdad de los, de los difuntos les pregunto ciertas cosas que veo oiga y por qué puso eso pues quién sabe pero así lo hacían en mi rancho que pusieron no sé qué cosa que hicieron no sé qué cosa pues quién sabe pero pues dicen que para esto Imagínense yo una vez le pregunté a alguien, oiga y ese vaso con agua que está allá a al un lado del ataúd, es que dicen que es muy largo el camino hacia el cielo y que luego les da sed. Ustedes se ríen, pero esas son las creencias y, y cuidado con que uno se ría delante de ellos, de los que creen eso, porque se enoja. ¿Por qué se está burlando de nosotros? Si esas son creencias de Dios que nos las compartieron, no, allá no van a tener sed. No van a decir, no, es que no le gustaba el agua, póngale una coca. No, o sea Pero pues son creencias Las A veces cosas que ponen ahí Por ejemplo eso de la cebolla con ¿Qué? Vinagre. Con vinagre ¿Para qué le ponen la cebolla con vinagre? Chilacayote. El chilacayote ¿Para qué se la ponen? A mí se me hace que usted resandera <risa> ver, ¿Para qué le ponen esa cebolla con vinagre y chilacayote? Ustedes no saben porque ustedes no las ponen, ustedes no tienen esas costumbres. Bueno, usted dice el olor, otros dicen que para que absorba el cáncer y que no nos dé cáncer en algunos lugares. Así, esas costumbres, ¿no? Y a lo mejor puede ser que sí se tenga realmente esa, no, 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 no conozco realmente la, la función química de la cebolla y el vinagre, ¿no? Pero así están estas cosas, Dicen que absorbe el cáncer. Yo eso era lo que escuchaba por allá en mi rancho. A lo mejor cada quien acomoda sus creencias a su manera, pero... Y así otras cosas más, ¿no? Que realmente mmm, no nos ayudan espiritualmente y más como que nos detienen porque nos quedamos arraigados en esas costumbres que, que son piadosas y que a lo mejor sí invitan a tener un poco de fe, pero que a veces nos nos detienen porque no nos abrimos a lo que Dios nos está pidiendo y lo que Dios quiere y en este caso los saduceos parece ser que se han quedado encadenados encapsulados en esas ideas que alguien les compartió y sería interesante para un trabajo de teología, los que estudian teología que hicieran un cierto tipo de exégesis sobre los saduceos de dónde se desprende este grupo religioso de los judíos, de los saduceos de dónde se desprende y por qué abrazaron este tipo de creencias esto sería como para los que estudian teología un exégesis y determinar por qué los fariseos y los saduceos si creen en el mismo Dios por qué tienen ideas diferentes de dónde fueron tomadas y eso como conocimiento solamente para darnos cuenta de cómo a veces se va deformando o se va distorsionando las cosas y que ya me dijeron y que ya que yo vi y que a mí me contaron que no sé qué, y que así lo hacía mi abuelita y que así le hacía mi tatarabuelito y todo lo demás. Entonces, traten de, de pensar sobre estas cosas de lo que a veces no estamos haciendo bien en el, en el discernir y el conocer qué es lo que nos pide Dios. Esforcémonos por... Cumplir con la voluntad de Dios para que después de esta vida, pues nos toque esa vida gloriosa a la que nos invita nuestro Señor Jesucristo y que tampoco nos quedemos tristes y ¡ay! entonces yo no voy a luchar por la santidad porque qué tal si no me encuentro con fulano, sotano, mangano, perengano que ya murieron. No, pues al final de cuentas la felicidad nos la va a dar Dios aquí si lo abrazamos y cumplimos su voluntad y nos la va a dar después de esta vida. Si es que somos merecedores de esa vida eterna, confiando siempre en su misericordia. Saduceos no entendían la palabra, a veces tampoco nosotros no la entendemos y por eso no la vivimos. Ojalá y la entendamos, la asimilemos y la vivamos para ser felices desde aquí y después en la eternidad. En la mañana, con 10 minutos, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Sí, sí, somos lojo azul, efectivamente. Bueno, pues nos desconectamos ahí de Facebook y de YouTube. Gracias a los que estuvieron conectados. Espero que el programa les haya dado una luz para que puedan seguir adelante. Hey. Claro. El, la vida, al testimonio Es la mejor enseñanza que se puede dar e Incluso hasta desde una cuestión De nosotros como sacerdotes Cuando damos ejemplo Podemos enseñar mejor Cuál es lo mejor de la vida espiritual Ándele pues desde Tijuana Dice Ernestina Fernández Gracias Muchas gracias Saludos a los que están ahí en el Facebook. Gracias. Ándeles, Dios les bendiga. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. El programa se queda ahí guardado en... En YouTube, Modesto Radio. Posteriormente se estará subiendo en Spotify, iTunes, Google Podcast. Ahí podrá buscar los programas en Modesto Radio. En Spotify. Ándele pues, seguimos acá en Radio Sepa, ¿Quién nos acompaña? Como dijo el gringo, follow me Follow me en este lunes 27 de febrero Y ahora ya
0: Creció Y su vida Tengo que cuidar Le pido a Dios Valor Para guiarla En su vida yo